0: Ein weiteres aufreibendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wir alle, ob Politik, Medienbranche oder die Gesellschaft als Ganzes, stehen dabei in einem gehörigen Spannungsverhältnis. Zum einen gilt es, die gegenwärtigen Herausforderungen zu bewältigen, die riesengroß sind. Ich muss es keinem erzählen, allen voran die Pandemie. Aber natürlich, auch wenn das eine Phrase ist, gilt es, nach vorne zu schauen und an die künftigen Herausforderungen und Entwicklungen zu denken. Und für die Medienbranche, da wollen wir das heute mal tun, in der letzten Folge vor der Weihnachtspause. Was sind die Trendthemen für 2022? Was wird uns im kommenden Jahr beschäftigen und was wird wichtig sein? Ist es das Metaverse? Oder besinnen sich plötzlich doch wieder alle zurück aufs Analoge oder geht sogar beides? Diesen und weiteren Fragen versuchen wir mal ein Stück weit auf den Grund zu gehen. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße Sie, wie gesagt, zur letzten Folge unseres Medientage-Podcasts 2021. Das Ende eines solchen Jahres ist ja immer eine gute Gelegenheit und es wird auch ausgiebig gemacht, um zurückzuschauen. Aber eine noch bessere, finden wir, ist es. Einfach nach vorne zu schauen und sich mit den Medientrends zum Beispiel für 2022 zu beschäftigen, das hat auch das Mediennetzwerk Bayern vor kurzem getan, dessen Teil ich ja auch bin. Und wir haben in einem digitalen Event über die wichtigsten Entwicklungen für die Branche gesprochen, ob bei Storytelling und Content, Tech und Innovation, Mensch und Gesellschaft oder Prozesse und Entwicklungen. Einer der Gäste war Dirk von Gehlen, der Leiter der Abteilung Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung.
2: Das Verschwinden, äh, also die, die sozusagen klassische Revolution, wo das eine das andere rückstandsfrei ersetzt, für unsere Köpfe eine schöne Vorstellung ist, in der Realität aber fast nie passiert. Ich glaube, dass der große Trend 2022 eine sowohl als auch Kultur sein wird. Man, verwendet dafür den Begriff des Hybriden, weil Dinge parallel existieren und das wird in der Entwicklung von dem, was man jetzt Next Level Internet nennt, sein. Das sieht man in meiner Branche in der Koexistenz von Print und Digital, wo uns auch jahrelang gesagt wurde, das eine wird das andere vollständig ersetzen. Das sieht man in der Koexistenz von Diensten wie Spotify, dieser Apple Music parallel zum terrestrischen Radio. Also wir werden damit leben müssen, dass diese Trends, diese Entwicklungen ganz, ganz Ganz oft parallel existieren und das ist eine kulturelle Herausforderung, weil es viel leichter wäre zu denken, okay, das eine hört jetzt auf und dann können wir uns mit dem anderen beschäftigen. Es ist viel schwieriger, diese Graustufen zu beobachten und das scheint mir eine ganz große Herausforderung für uns alle zu sein in allen Trends, die wir hier besprechen, dass die parallel existieren und sozusagen sehr langsam skaliert in so kleinen Iterationen sich verschieben.
0: Also für alle Trends in allen Bereichen gilt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Das gilt natürlich auch für den Bereich Storytelling. Da ist inzwischen ja unglaublich viel möglich in Sachen Interaktivität mit Sprachsteuerung, aber auch der Auswertung von Daten und so weiter. Aber man muss sich immer fragen, was ergibt überhaupt Sinn und was wollen die UserInnen überhaupt? Denn nur weil etwas technologisch geht, muss es ja nicht unbedingt sinnvoll sein und genutzt werden. So sieht das auch Eva Deinert als Innovationsmanagerin beim Bayerischen Rundfunk.
1: Wie kann man die Ergebnisse auch ähm, den Userinnen und User gut transportieren, ohne sie gleich zu überfordern? Mhm. Weil natürlich neigt man dann dazu, vielleicht gern die Fülle zu zeigen, was man alles rausgefunden Klar. hat und was alles rauslesbar ist. Und da ist, glaube ich, so ähm, aus Storytelling-Sicht immer ganz gut, sich zu fokussieren und ein Element ähm, von vorn bis hinten zu erzählen. Und ähm, ja, nicht zu überfordern. Und was ähm, immer ganz gut ist, ist tatsächlich den User noch mal im Blick zu haben, zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt für ihn konkret? Und da gibt es, glaube ich, auch sehr gute Beispiele. Jetzt während der Corona-Pandemie ähm, haben wir ja gesehen, so personalisierbare Karten. Wie sieht es eigentlich in meinem Landkreis aus mhm. mit der Inzidenz? Oder jetzt auch jüngst ein sehr schönes Beispiel vom Tagesspiegel. Ähm, wie gut ist mein Impfstatus noch? Da, die haben alle Daten, die man jetzt hat, so wie wirken die Impfungen, wie wirkt auch welcher Impfstoff in ein, ja, kann man sagen, in einen Widget zusammengebracht, wo man dann quasi seine letzte Impfung eingeben kann, den Impfstoff und dann ausgespuckt bekommt, wann wäre es gut, sich zu boostern. Mhm. Und sowas ist ein ganz spannender Ansatz, nämlich dann zu sagen, okay, was was? bedeuten jetzt die Daten eigentlich für mich als Nutzerin oder als Nutzer?
0: Ja, das zeigt ganz gut, welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen im datengetriebenen Storytelling stecken die Relevanz für die einzelnen Nutzer herauszustellen. Sicher auch ein Thema, was in der Klimaberichterstattung immer wichtiger werden wird. Aber wie kann ich denn grundsätzlich herausfiltern, was den NutzerInnen wichtig ist, wie sie bestimmte Inhalte nutzen wollen, wie viel Interaktivität überhaupt gewünscht ist und so weiter?
1: Wir haben seit ähm, zwei Jahren eine Zielgruppenlandkarte, die... Die Entwicklungsredaktion, in der ich arbeite, zusammen mit der Medienforschungsabteilung aufgestellt hat. Dort arbeiten wir mit Sinusmilieus und haben aber die Sinusmilieus genau betrachtet, so wer ähm, Wen können wir denn noch erreichen als Bayerischer Rundfunk? Wen erreichen wir sehr gut? Wen erreichen wir gar nicht? Und wo sind denn so Potenzialzielgruppen? Um auch gerade im Digitalen gezielte Nutzerinnen und Nutzer anzusprechen. Also das ist so eine Herangehensweise, dass wir sagen, so wir gucken uns mal genauer an für wen wir das machen. Das ist in so einem großen Medienhaus tatsächlich was Neues, weil sonst ist man davon ausgegangen, jeder hat einen Fernseher zu Hause und schaltet den ein und hallo, da sind wir. Und das ist schon ein großes Umdenken. Aber das macht total Sinn, weil ähm, sich da mehr mit dem Nutzerinnen und der Nutzer zu beschäftigen, auch in welcher Nutzungssituation ist er, wann nutzt oder er oder sie ähm, unsere Inhalte? Ist es mobil? Ist es zu Hause? Ist es Leanback? Ist es nebenher? Ähm, das sind ganz viele Aspekte, die man jetzt beachten muss und ähm, wenn man aber sich vom Nutzer her ähm, neue Inhalte überlegt, dann hat man ja eine viel größere Chance, die tatsächlich an die Zielgruppe zu kommen, ähm, die man im Blick hat. Wenn ich weiß, wen ich erreichen will, ähm, dann kann ich ja vorab tatsächlich... Äh, mal testen, meine Idee und gucken, wie es ankommt und ob es zu mir passt. Und ähm, das ist immer ganz erstaunlich, äh, was man von den Nutzerinnen und Nutzer zurückgespiegelt bekommt. Da lernt man immer ganz viel. Also wir arbeiten zum Beispiel in der Ent Entwicklungsredaktion sehr viel mit Nutzertests, um dann eben am Ende das beste Ergebnis zu haben und nicht ähm, was ins Netz zu stellen sozusagen und sich dann zu wundern, warum klickt das denn keiner? Deswegen sehr früh die Nutzerinnen und Nutzer einzubeziehen und die sind manchmal brutal ehrlich, was aber auch gut ist, was, das hilft einem, nur so kann man besser wählen.
0: Und wenn man die Leute so befragt, was ihnen denn gerade wichtig ist und was sie sich wünschen, dann stellt man wahrscheinlich fest, dass sich das nicht nur auf die digitale Welt bezieht. Der Wunsch nach etwas Entkopplung, nach linearen Lagerfeuermomenten, ich sag nur wetten das, nach physischen und haptischen Medien, nach Begegnungen, der ist natürlich auch voll da. Und das lässt sich zusammenfassen unter einem Trend, nämlich dem Revivalism. Dazu gehört auch die Besinnung auf das Lokale. Martina vollbeer hat als eine der GeschäftsführerInnen bei der Pilotagenturgruppe natürlich eher die Werbe- und Vermarktungsbrille auf und sieht in diesem Trend Möglichkeiten. Hyperlocal ist da ja auch ein Stichwort, was dann wiederum auch ja sich in beispielsweise Kreationen niederschlagen kann. Also es ist schon ein sehr starkes Thema zu versuchen, ähm, Support your Local Dealer auf der einen Seite sich dort als Marke auch zu inszenieren, selbst wenn ich eigentlich ähm, sozusagen an ganz vielen verschiedenen Plattformen eigentlich zu zu kaufen bin. Dieser Omnichannel-Gedanke macht die Sache ja so schwierig und gleichzeitig so positiv. Ich kann lokal agieren, kann aber auch international agieren oder kann auf Plattformen agieren. Und diese Mischung zu finden, dann auch in der jeweiligen Ansprache, die dann auch noch wirkungsvoll ist, das ist eine Riesenherausforderung und gleichzeitig mit unglaublich großen Chancen verbunden. All die Trends, die wir beim Mediennetzwerk Bayern besprochen haben, ob interaktiver Content, datengetriebener Journalismus, generell Tech und Innovation, das alles lebt natürlich von den Menschen, die es umsetzen und davon, entsprechende Kompetenzen in den Medienhäusern aufzubauen. Und das führt dann gleich auch zu einem nächsten Trend, nämlich dem War of Talents. Der Fachkräftemangel erfasst auch immer mehr die Medienbranche und gutes Personal ist rar gesät. Was das in der Praxis bedeutet, das hat bei den Medientrends 2022 Stefanie Schettler-Köhler berichtet, COO und seit diesem Jahr auch Vorständin der Produktionsgesellschaft Pantaflix.
3: War for Talent ist ja, ist ja wirklich ein, ein sehr spannendes Thema, was wir heute diskutieren. Und es ist ja, ich würde es auch sozusagen mal aufteilen. Wir hatten sozusagen den War for Talent, sozusagen hinter der Kamera, also wirklich jetzt aus unserem Bereich, auch im Produktionsbereich. Das ist also es ist schlimm zu sehen, dass man finanzierte Produktionen absagen muss, weil man nicht genug Fachkräfte hat, um so ein Projekt zu realisieren. Und äh, da sind wir auch alle gefragt und es gibt äh, ganz tolle äh, Initiativen schon, ähm, die auch speziell jetzt nochmal in den Medienberufe sozusagen sichtbar macht. Start into Media ist äh, so eine Initiative, die sich einfach äh, an Studierende und Abiturienten richtet, um einfach erstmal einen Überblick zu kriegen, was gibt es überhaupt. Weil ich glaube schon, dass unsere Branche eine sehr große Strahlkraft hat ähm, und äh, wenn ich jetzt nochmal von der Filmbranche spreche, also roter Teppich und so, das ist ja für alle immer so sehr viel Klemmer und äh, eine, eine spannende Welt, aber äh, so richtig klar, wie man hier reinkommt äh, in diese Branche, äh, ist es nicht. Und da finde ich, solche Initiativen wie gesagt, Start into Media äh, wichtig. Es gibt auch unter anderem von der Konstantin ist vorangetrieben, auch einen Studiengang, einen dualen Studiengang in, mit der Hochschule Ansbach, um zum Beispiel auch äh, so Berufe wie äh, Herstellungsleitung, Produktionsleitung, also auch eher so die kaufmännischeren äh, Sachen, die äh, die organisatorischen Berufe in so einer Filmproduktion äh, einfach als Ausbildung oder als Studium anbieten. Also das, äh, das sind wichtige Initiativen, die wir auch brauchen, um äh, so den Fachkräftemangel einfach einfach zu bekämpfen oder zumindest zu versuchen zu bekämpfen. Und was du gerade gesagt hast, auch dieses, man muss attraktiv sein als Arbeitgeber, das, das kann ich nur bestätigen, also wir müssen einfach als Unternehmen entsprechend uns da äh, aufstellen und interessant werden und sein äh, für uns äh, als äh, panther zum beispiel also wir bezeichnen uns und äh, ich, ich will es nicht nur als bezeichnen sondern tatsächlich auch schon wirklich bestätigt durch der mitarbeiter wir sind panther family ähm, und das ist glaube ich auch äh, vielen wichtig also man das ist ja man verbringt sehr viel zeit äh, in der arbeit und mit seinem job äh, und das muss einfach äh, eine gute umgebung sein und muss sich wohlfühlen und natürlich gehören da auch so incentives dazu äh, Thema Nachhaltigkeit, also bei uns kann man Jobrat zum Beispiel bekommen. Also das sind, das sind glaube ich, schon wichtige Themen, wo die Talente äh, auch darauf achten, weil es einfach gerade so viel Auswahl gibt, äh, zu welcher Firma sich denn hingezogen fühlt und zu welcher nicht. Und ähm, das, äh, das wird immer wichtiger und da müssen wir auch alle äh, besser werden.
0: Alle Medientrends zum Nachlesen und die Veranstaltung auch nochmal zum Anschauen, das gibt es natürlich auf der Homepage des Mediennetzwerk Bayern. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. So, jetzt habe ich das Wort in diesem Jahr auch nochmal gesagt. Ja, und jetzt schließt sich ein Kreis hier im Medientage-Podcast, denn in der ersten Folge in diesem Jahr im Januar haben wir uns auch schon mit Medientrends beschäftigt, mit denen für 2021 dann. Und heute, in der letzten Folge für dieses Jahr, schauen wir uns die für 2022 an. Und damals, wie heute, damals, ist auch erst ein paar Monate her, aber das fühlt sich schon wieder her, als wäre es äh, eine Ewigkeit, ist Magnus Gebauer zu Gast. Er ist im Bereich Vernetzung beim Mediennetzwerk Bayern tätig und vor allem ist er auch dort unser Trendexperte. Hallo Magnus, schön dass du wieder zu Gast bist bei uns.
4: Hi Lukas, schön, dass ich wieder zu Gast sein darf. Das ist ja auch eine Ehre bei dir, mit dem Podcast oh, sein zu dürfen. Direkt
0: Blumen zum Beginn hier ja, für mich. Ja. Da, da freue ich mich natürlich. Und das, man sagt ja auch so, ne, was beim ersten Mal gut war, wird dann ab dem zweiten Mal Tradition oder so, heißt es ja. Ne? Dann würde ich sagen, <lacht> machen wir das auch so. Immer wenn das Jahr vorbei ist oder ein neues startet, sprechen wir halt über die Medientrends für das dann anstehende Jahr sozusagen. Magnus, wir sind ja in der Zeit, Ich, wir haben Anfang des Jahres auch schon drüber gesprochen und müssen ja auch wieder drüber sprechen, jetzt am Ende des Jahres, äh, wo ganz viel unsicher ist. Ne? Es ist ganz viel im Umbruch, die Pandemie, ich muss das keinem erzählen, äh, vor welchen Herausforderungen wir da gerade alle stehen. Wie schwer ist es da eigentlich, Trends zu identifizieren?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Man könnte ja meinen, jetzt in, in Zeiten des Umbruchs ist es äh, besonders schwierig mhm. die richtigen oder oder Trends generell zu finden, aber andererseits ist es ja auch so, dass Zeichen des Umbruchs auch Veränderungen bedeuten und Trends sind ja immer auch Veränderungen. Also ähm, so mit spielt es uns ja in die Karten. Ähm, es ist natürlich schon eine Herausforderung dann die richtigen Dinge herauszufiltern, die für uns jetzt auch aus, aus Mediensicht, aus Netzwerksicht besonders relevant sind. Also von daher, so diese Veränderung, die wir jetzt gerade erleben, äh, bringen natürlich auch interessante Dinge hervor, gerade wenn man sich Zielgruppen anschaut, wie verändern sich ähm, Werte, Einstellungen, ganze, ganze Generationen, wie wie ticken die? Ist natürlich äh, besonders spannend, da auf die Trends zu blicken und und zu beobachten, wie sich das auf die Mediennutzung auf Medienschaffende und so weiter auswirkt.
0: Genau, wir haben ja im ersten Teil des Podcasts auch schon ein paar dieser Auswirkungen äh, gehört. Werden jetzt gleich noch auch äh, wir beide über einige davon sprechen. Ähm, was mich aber jetzt am Anfang mal interessieren würde: ähm, Wie identifizierst du die Trends denn eigentlich? Berichte doch mal aus dem Leben eines Trendexperten sozusagen.
4: Aus dem Labor sozusagen. So also aus. wir haben ja ein Trendlabor, und das ist ein unfassbar komplizierter wissenschaftlicher Prozess. <lacht> du, ähm, da es gar kein so großes Geheimnis. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass man Augen und Ohren offen hält und und beobachtet, was passiert und dann die Dinge zusammenbringt. Das ähm, klar. Also so, ein, so eine gewisse Affinität zu, zu, zu Trends, zu Reports, zu Studien und so weiter, muss man schon mitbringen und auch ähm, auf dem Schirm haben. Aber sonst geht ein es eigentlich bei den Trends, glaube ich, um das richtige Verknüpfen von Dingen. Mhm. Also es sind ja alles kleine einzelne Entwicklungen, die wir in, in verschiedensten Bereichen sehen. Und unsere unsere Arbeit besteht ja dann in dem Zusammenführen von, von Themen und der, ja, und der Beschreibung einer, eines größeren Trends, der, der sich dann ähm, im Bereich Technologie, in den Medien, in, in der Gesellschaft an und für sich, bei, bei Einstellungen, bei Verhaltensweisen und so weiter äh, beobachten lässt. Ich glaube, dass äh, es gibt kein großes Geheimnis dahinter, sondern es ist eher so die, die Aufgabe, wachsam zu sein und, und Dinge zu beobachten.
0: Wie so oft in der Medienbranche. Es gibt nicht das eine Patentrezept, was man sich jetzt hätte mitschreiben können und sagen können, ah, so identifiziere ich die wichtigen Trends, ähm, sondern es ist so ein Zusammenspiel, auch da aus ganz vielen Sachen. Und du hast gesagt, das Zusammenführen, ich glaube, das ist dann ja auch irgendwie den Schritt, den man dann wirklich auch gehen muss. Ne? Man hat ganz viele technologische Möglichkeiten, da ist ja unfassbar viel möglich. Auch da werden wir sicher gleich noch kurz drauf äh, zu sprechen kommen. Aber was bedeutet das denn insgesamt und welche welche Megatrends äh, stecken dahinter und so weiter und so weiter. Ähm, kommen wir doch mal zu, einem diesem, zu diesem Überbau sozusagen. Welche gesellschaftlichen Entwicklungen prägen denn gerade auch die Medientrends?
4: Boah, da gibt es einige. Also wir haben natürlich im, im, im jetzt zurückliegenden Jahr so dieses ganz große Thema der Nachhaltigkeit hm. gehabt. Also das, ich glaube, das brauchen wir, äh, da, da muss man nur anschauen, was passiert ist von, von Green Media, Green Production. Ähm, eigentlich hat jedes ähm, Medienhaus in gewisser Art und Weise dieses Thema der Nachhaltigkeit äh, fest installiert, das ist so als ganz großes Megatrendthema eigentlich fast schon äh, ja, hinausgewachsen mhm. ist, dieses Thema Nachhaltigkeit. Das ist wirklich, äh, wie wir auch in dem Vortrag äh, gehört haben, zum Mainstream geworden. Also es ist ähm, es ist überall verankert. Das ist, glaube ich, so eins der der, der ganz großen Themen, das über allem äh, geschwebt hat und auch immer noch schweben wird. Aber wir haben das gar nicht mehr so als krasses Fokusthema, sondern wir schauen uns eher an, ähm, was was sich abseits dieses dieses ganz großen Trends äh, ähm, entwickelt und, und was da geschieht. Technologien aus dem KI-Bereich sind natürlich besonders spannend und, und verändern da auch viel, wenn es darum geht, Interaktivität in, in, in Medien hineinzubringen, also in Medienformate, neues Storytelling durch, durch Interaktivität. Im Bereich des Datenstorytellings sehen wir, dass, dass die Daten auf Basis von, von KI-Methoden zusammengeführt werden und, und, und neue Stories erzählt werden. Das zieht sich eigentlich durch durch alle Bereiche durch. Also ähm, auch wenn man wenn man wenn man dann äh, auf die Veränderungen des Internets momentan blickt, da ist äh, sehr viel in in diese Richtung zu beobachten. Und ähm, so dieses KI-Thema als Hype-Thema ist so ein bisschen runtergefallen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es gerade richtig spannend, was denn daraus entsteht. Also ähm, welche Möglichkeiten es bietet, wie wie Medienschaffende das aufgreifen, wie zum Beispiel im Bereich äh, Deepfake. Also Deepfake als als Thema ist ja einerseits total spannend und andererseits total umstritten, aber auch für die Entertainment-Branche bieten sich ja ganz neue Möglichkeiten. Ich kann neue Shows entwickeln, ich kann neue Formate auf der Basis umsetzen und das wäre eben ohne Technologien aus dem KI-Bereich ähm, nicht möglich. Mhm.
0: Ich glaube auch da wieder, ne. Also wir reden, also ich glaube, das waren jetzt auch zwei ganz gute Beispiele. Einmal Nachhaltigkeit und einmal KI, die man ja, das ist noch gar nicht so lange her in meinem Empfinden so als, als alleinstehende Trendthemen irgendwie hatte, die jetzt so ein bisschen aufgehen, ne, sie ein bisschen aufgehen und sich in, in die ganz verschiedenen Bereiche andocken und da halt eine Rolle spielen, aber nicht mehr als alleiniger Trend irgendwie zu betrachten sind, sondern überall irgendwie eingesetzt und mitgedacht werden und Teil von anderen Trends irgendwie dann äh, ja auch werden, finde ich ganz spannend. Ähm, du hast ja jetzt das Thema ähm, der synthetischen Medien, der Deepfakes äh, zum Beispiel schon angesprochen. Man sagt ja so gerne, es ist ja so ein Spruch, the trend is your friend und äh, du hast die Möglichkeiten ja angesprochen, die Chancen auch, die da drin stecken, ähm, aber es gibt ja auch dann immer die Gefahren, die da drin stecken. Ähm, was glaubst du wird überwiegen in, in Zukunft? Sind es die Gefahren oder Chancen und äh, wie schätzt du das ein?
4: Tja, das wenn ich, wenn ich, wenn wenn ich nur in wüsste, die Zukunft blicken ja. könnte, <lacht> ja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, beides mhm. äh, wird absolut ähm, im Fokus stehen. Also natürlich, die Gefahren sind so groß und so präsent, ähm, die kann man nicht übersehen, die kann man auch nicht durch durch nette neue Formate mhm. irgendwie überspielen, sondern da geht es ja um ganz große gesellschaftliche Fragen, des Vertrauens, der, der Vertrauen in Medien generell. Und ähm, das wird uns die nächsten Jahre... Ähm, sehr stark beschäftigen, gerade eben auch im journalistischen Bereich wird da, ähm, wird da Deepfake und alles, was, was so damit verbunden ist, schon sehr prägend sein. Aber es gibt eben auch äh, nette Möglichkeiten, um unser Leben doch auch ein bisschen netter zu gestalten oder interessanter zu gestalten. Also ich glaube, es geht Hand in Hand.
0: Genau, ja. also ich glaube, ich glaube auch. Ähm, Dirk von Gehlen hat es auch gesagt. Äh, ganz viel, was wir auch so sehen, wenn wir über Trends sprechen oder auch über solche Sachen wie äh, synthetische Medien sprechen, es ist so eine Gleichzeitigkeit, ne? Äh, weil oft beobachtet man gerade, wenn man halt über diese synthetischen Medienproduktion spricht. Ähm, in der Branche selbst äh, so eine so ein entweder oder. Ne? Also gerade also viele sind dann nah, Deepfakes das ist die Gefahr für unsere Demokratie und am Ende äh, löst das dann irgendwie einen Krieg aus, wenn dann jemand plötzlich äh, angeblich was gesagt hat. Ähm, das ist natürlich natürlich ist die Gefahr irgendwie da, aber das ist ja nicht die, das Alleinige. Ne? Und ich glaube, dass mit der Gleichzeitigkeit, dass man Dinge von beiden Seiten betrachten muss, auch wenn es wie eine Phrase klingt. Aber bei so neuen Entwicklungen ist es glaube ich schon mal ganz gut, wenn man mal äh, immer mal wieder darauf hin. Hinweis, äh, sowohl die Chancen als auch die Gefahren in, äh, in sowas zu sehen. Ich glaube, das zeigt sich gerade bei diesem Thema ähm, synthetische Medien, glaube ich, auch echt, äh, echt ganz gut, ja.
4: Da stimme ich Dirk und dir vollkommen <lacht> zu, ja. Das ist wirklich… Das, das freut mich. Und Dirk ja. bestimmt auch. <lacht> Garantiert, ja. Ähm,
0: wir haben äh, Anfang des Jahres war die erste Frage, die ich dir gestellt habe, die nach Corona. Und äh, damals haben wir darüber gesprochen, äh, dass Corona natürlich einen unglaublichen Digitalboost äh, ausgelöst hat und die Digitalisierung, ähm, die ja in Deutschland an einigen Teilen, in einigen Teilen immer sehr schleppend läuft und auch äh, lief und auch immer noch läuft, ähm, schon äh, ja um einiges nach vorne gebracht hat. Jetzt sind wir ein Jahr später. Ähm, Corona ist immer noch da was
4: leider, leider, leider ja und wird auch leider. wird auch noch ja. eine
0: Zeit lang bleiben fürchte ich und fürchten wir alle wahrscheinlich was ist denn jetzt der der Einfluss wenn du am Ende des Jahres auf Corona blickst was macht Corona auch mit mit den Leuten die Medien konsumieren du hattest als einen Trend auch bei unserem Trendevent ja die Generation Corona herausgegriffen was, welchen Einfluss hat Corona da auf auf die die Medien und den Medienkonsum was willst du sagen
4: ja, da, also generell ist natürlich schon zu beobachten gewesen, dass gerade auch bei den bei den jüngeren Zielgruppen, bei den jüngeren Menschen die Mediennutzung angestiegen ist. Klar, man befindet sich mehr im, im Homeoffice, im Zuhause. Man ähm, hat mehr Gelegenheiten, digitale Medien auch zu nutzen. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Aber zum anderen ist, ist schon auch so eine Art Ermüdung eingetreten. Also ich... Hab dann halt einfach schon unfassbar viele Stunden auf Netflix und Co. verbracht und und das gesehen, was ich sehen wollte. Von daher ähm, kann man da schon auch gewisse Veränderungen beobachten, auch, auch in Bezug auf, ich glaube auch, also... Wir sehen ja einerseits, dass, dass so Revival-Formate mhm. gut fun funktionieren. <lacht> Wetten, das? Und und was jetzt gehe aufs Ganze, was jetzt alles neu TV aufgelegt total. wurde. Auch, TV ja. total, richtig, mit äh, mit neuem Moderator. Und das funktioniert, hat zumindest jetzt zu Beginn, hat das Ganze ja auch ganz gut funktioniert. Das, glaube ich, ähm, hat schon auch zu so einem, mhm. ähm, so einem kleinen Boost für das lineare TV gesorgt. Andererseits, glaube ich, dass recht viele Menschen auch ähm, erschöpft sind, erschöpft von den vielen Talkshows, von den vielen Nachrichten und da einfach irgendwie auch so ein bisschen abschalten wollen, also so ein bisschen die heile Welt auch mhm. suchen weiterhin. Eskapismus war ja schon zu Beginn der Corona-Pandemie ähm, ein großes Thema. Ich glaube, dass das auch äh, weiterhin ein sehr relevantes äh, Thema bleiben wird. Und ja, und in Bezug auf Zielgruppen ist natürlich besonders spannend zu sehen, wie, wie verändern sich denn Einstellungen, Werte, Verhaltensweisen, gerade von, den, von dieser jungen Generation Corona, die, die ihr ja, Alltagsleben natürlich schon noch mal ganz anders lebt mittlerweile, als es jetzt junge Menschen vor der Pandemie getan hätten. Und da blicken natürlich gerade Werbetreibende besonders stark drauf. Absolut.
0: Hat äh, bei dem Trend-Event, äh, ja auch die Martina Vollberg, äh, einiges zugesagt äh, zu dem Thema, wie welche Chancen und Herausforderungen auch für Werbetreibende äh, genau in diesen äh, in diesen Trends äh, drinstecken. Äh, dem, der Revivalism so ein bisschen, ne? wir haben gerade die Formate angesprochen, äh, über Wetten das, äh, haben wir hier im Podcast ja auch schon mal gesprochen. Ähm, und ich habe in dieser Folge so ein bisschen die These aufgestellt, ja, das, äh, das hat jetzt mal funktioniert und da funktioniert vielleicht auch eine Zeit lang. Aber... Meine persönliche Meinung ist ja, dass es äh, nichts Bleibendes ist. Also, dass äh, schon ähm, gerade wir diese Erschöpfung tatsächlich erleben und dieses bisschen Rückbesinnen auf die Lagerfeuermomente, wie sie sehr ja so schön genannt werden und so weiter. Ähm, da würde mich aber deine Einschätzung als Trendexperte ähm, interessieren. Glaubst du, dass das was ist, dieses dieser Revivalism, was bleiben kann oder ist, löst sich das, wenn die Situation irgendwann mal wieder anders, besser werden sollte, wie auch immer, oder löst sich das dann wieder auf? Was, was, was würdest du, ohne da natürlich ein Patentrezept zu haben, sagen?
4: Naja, hinter diesem Revivalismus steckt ja eigentlich auch so diese Sehnsucht nach dem, nach dem Physischen. Hm. Also wir wollen diese echten Momente wieder haben. Und was wir in unserer Arbeit ja relativ gut schon festgestellt haben, dass einige Dinge im Digitalen zwar ganz nett sind, gerade jetzt in Bezug auf die Vernetzung sehen wir das ja, ja. okay, ich habe Möglichkeiten, mich digital zu vernetzen, aber so richtig geil ist es dann halt auch nicht <lacht> und nicht. Wage, angenommen wird es auch nicht ähm, wirklich von der breiten Masse. Und hm. daher glaube ich, dass, dass es eben, wenn die Situation mal wieder normal ist, auch dieses Thema nicht mehr präsent sein wird, aber natürlich diese echten Momente, dieses ähm, Festivalgefühl, wie auch immer Lagerfeuergefühl, wie du es nennen möchtest, dass das einfach schon immer Bestand ja. haben wird. Also das Digitale wird nie das, ähm, das, das ähm, physische Erlebnis ersetzen können. Und ich fand ja auch diesen diesen Trend der Hyperphysicality ganz ganz spannend, weil es ähm, quasi so eine Antwort ist auf, auf das Metaverse als rein digitale Welt, in der man sich als, als, ähm, ja, als Avatar bewegt und ähm, nichts mehr physisch quasi zu bieten hat und äh, von daher finde ich das äh, einen schönen Ansatz. Ja, und auch da ähm, zitiere
0: ich Dirk von Gehlen, äh, der gesagt hat, nein, wir werden nicht alle im Metaverse leben 2022, aber ähm, wir sollten uns mit der Infrastruktur beschäftigen. Das hat er ja auch gesagt. oder ne? das kam auch bei den Diskussionen, die wir bei den Medientagen über das Thema geführt haben, hier raus, dass bei manchen Trends oder Hypes vielleicht in dem Fall. Lässt sich vielleicht auch drüber streiten, je nachdem, wie man auf das Thema blickt, was es dann am Ende ist. Aber ich glaube, dass man irgendwie auf die Aspekte schauen muss, die wirklich dann auch relevant sind. Ne? Wie, welche Infrastruktur, wem gehören eigentlich die Plattformen und äh, wie beschissen, wenn wir mal ehrlich sind, ist eigentlich die Idee, dass Mark Zuckerberg sich jetzt auch noch ein Metaverse aufbaut und ihm das alles gehört. Also diese ganzen Fragen und Themen äh, da mitzudenken denken, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, was da passiert und was dahinter steckt. Ich glaube, dass wenn man das aus so Trends auch schon irgendwie mit herausfiltern kann, da ist schon äh, eine Menge gewonnen, glaube ich. Ja,
4: Lukas, wenn du Mark Zuckerberg bist, dann ist die Idee gar nicht so beschissen. Ja, <lacht> ja gut. Ja. Äh,
0: soll ich dir was sagen? Ich bin froh, dass ich nicht Mark Zuckerberg bin, aber ja. <lacht> das, äh, das, das sei mal, das äh, diskutieren wir vielleicht an anderer Stelle mal noch äh, weiter. Ich empfehle übrigens, äh, was bei dem Thema, wenn wir gerade hier sind, die ähm, aktuelle Folge äh, von Jan Böhmermann, ZDF Magazin Royal zum Thema Facebook bzw. Meta. Äh, wer sich da mal mit noch eingehender beschäftigen will, dem. Sei das an dieser Stelle, das erlaube ich mir einfach mal äh, ans Herz gelegt. Programmtipp. Programmtipp, ja genau, ist noch ja. in der ZDF-Mediathek, glaube ich, abrufbar. Mhm. Ähm, Themenwechsel, <lacht> obwohl nicht ganz. Auch jetzt reden wir nochmal über das Thema, was wir auch schon Anfang des Jahres hatten: äh, so diese Unterscheidung Hype versus Trend. Ne, das ist ja immer so eine Frage: Was ist jetzt ein echter Trend und was ist nur ein Hype-Thema? Ähm, in dem ähm, Zusammenhang, Magnus, was ist eigentlich mit Clubhouse passiert? <lacht>
4: Das ist eine gute Frage. Ich habe die App schon lange nicht mehr geöffnet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, ich habe sie
0: gelöscht sogar, wenn ich also, ehrlich bin.
4: Ja, ich, ich habe sie tatsächlich noch, aber ähm, ja, Nichtnutzung kommt ja quasi dem Löschen mhm. fast schon gleich. Ähm, ja, das war natürlich auch einer dieser 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 Tech-Hypes, mhm. der, also Klapphaus ist ja angetreten oder wurde ähm, in, den, in den Medien so ähm, umschrieben, dass es die gesamte Social-Media-Welt auf den Kopf stellen wird. Also das Social-Audio wird im Endeffekt alles andere ersetzen und auf den Kopf stellen. Und dieser Hype ist definitiv so nicht eingetreten. Also nach ein paar Wochen oder spätestens nach ein paar Monaten war das Thema eigentlich schon wieder durch. Und an Clubhouse kann man, glaube ich, recht schön sehen, wie wie die Branche nach, nach diesen... Mhm technologischen Hypes giert, also man man will sofort, wenn was Neues da ist, aufspringen, weil man diese Hoffnung hat oder die Angst auch wiederum, dass man the next big thing verpassen könnte und und ich glaube das, also Clubhouse ist das Best Practice Beispiel für die Hype Gear, wie, wie wir sie umschreiben, die wir, die eben auch eben gerade durch soziale Medien natürlich äh, befördert wird ähm, oder der Treibstoff eigentlich von sozialen Medien auch ist und ja, die Medienschaffenden sind davor auch nicht geschützt. Also sie, da, da fällt man natürlich auch oftmals dran. Wir haben ja auch viel darüber diskutiert. Also Absolut. wird es jetzt ganz groß oder wir waren uns ja selber nee. nicht sicher. Es hätte ja auch theoretisch anders laufen können. Ja. ja, ich erinnere mich. Dann hieße jetzt der Trend vielleicht Klapphaus-Gier und nicht mhm. Halbgier. <lacht> ja. ja, ich
0: erinnere mich sehr gut. Äh, Anfang des Jahres, ähm, große Diskussionen in der Branche, auch bei uns intern, das darf man ja auch mal sagen, äh, auch durchaus sehr unterschiedliche Meinungen äh, zu dem Thema gegeben. Und ähm, was man da aber, glaube ich, auch wieder gesehen hat, ist. Das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ne, also klar ist, die App Clubhouse an sich ähm, spielt jetzt eigentlich mehr oder weniger gar keine Rolle mehr. Aber die Mechanismen, die dahinter stecken, also das, dieser Social Audio-Gedanke sozusagen, ne? Also Twitter hat die Twitter-Spaces, gut, die sind ist ja auch die Frage, wie erfolgreich läuft das oder wie, wie gut wird das angenommen. Aber man, man merkt, dass dadurch durchaus was in Bewegung kommt. Ne? Also auch, dass äh, bei den Medientagen hat sich zum Beispiel ein Startup vorgestellt, die Social Audio nochmal anders denken und quasi mit ihrem Tool dahin gehen wollen, wo die Nutzer sowieso schon sind. Das war ja auch die große Schwäche an Clubhouse, ne? dass, äh, dass das so ein bisschen selektiv war, dass man erstmal nur rein konnte, wenn man iOS äh, hatte und ähm, sowieso nur auf diese Einladung und dass dadurch irgendwie sich so ein bisschen in der Bubble weiter bewegt hat, ähm, dieses Thema halt weiterzudenken. Denken, ne? Man gesehen hat, irgendwie ist da schon der Need offensichtlich da, sowas zu haben, ähm, aber wie können wir das so gestalten und so machen, dass es einen wirklichen Mehrwert für die Leute hat und aus so einem Hype dann durchaus auch was mitzunehmen. Ich glaube, das äh, hat sich da auch ähm, wieder gezeigt, dass das durchaus auch ein, was Gutes haben kann und für Weiterentwicklungen wichtig ist, ja.
4: Total. Man sieht ja auch, also die Clubhouse ist ja auch nichts anderes als eine Community. Und Communities sind ja ein, ein wahnsinnig relevantes Thema momentan. Einfach nur, wir hatten das Thema Discord mhm. ja schon als Beispiel. Ähm, so eine Special-Interest-Community, die sich in einem geschlossenen Kreis irgendwie zu einem Thema austauscht. Im Endeffekt war ja Clubhouse in vielen Bereichen auch nichts anderes. Du bist zusammengekommen als Community und hast Special-Interest-Themen mhm. besprochen. Und so gesehen ist dieses, dieses, dieser Hype oder dieser Trend auch schon, ähm, schon relevant auch und, und nicht umsonst wäre, ist, ist Clubhouse ähm, auch so stark diskutiert worden. Wäre es irrelevant, wäre es überhaupt nicht so groß geworden. Absolut. Thematisch. Absolut.
0: Also da vielleicht eine kleine Ehrenrettung der Medienbranche, die <lacht> ganz gerne mal dieser hype Halbgier nachgibt. Ähm, mhm. Das ist natürlich, also jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen war, dass das so groß diskutiert wurde, sondern durchaus ja, ähm, ja, dass durchaus ein, seine Berechtigung hatte, ähm, die Art und Weise, wie Klapphaus versucht hat, dieses Community Thema aufzugreifen. Ähm, auch da das große, der große Trend der Community-Fokussierung ähm, irgendwie versucht hat, technologisch und mit, mit einer Anwendung, mit einem Tool irgendwie aufzugreifen. Ähm, und das war es jetzt offensichtlich mal nicht, wie das dann äh, sehr erfolgreich funktioniert. Aber äh, ein Ansatz, glaube ich. Ich, wo man weiterarbeiten kann. Ja. Absolut. Zum Schluss würde ich dich gerne fragen, Magnus, eine persönliche Frage: Was ist denn dein persönlicher Lieblingstrend für 2022?
4: Das ist gar nicht so einfach <lacht> zu beantworten, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Ähm, vielleicht in zwei Bereiche. Mhm aufgeteilt einmal so techn aus technologischer Sicht finde ich diese ganzen interaktiven ähm, Geschichten sehr spannend also jetzt sei es im Audiobereich ähm, wo das Storytelling mit 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 deinem Nutzerverhalten irgendwie ähm, abgeglichen wird oder durch dein Nutzerverhalten beeinflusst wird das finde ich sehr sehr spannend eben auch Audio bewegtbild und und auch für für neue kann. ich glaube gerade in unserer ähm, in unserer Overload-Zeit ist das doch irgendwie so eine ganz nette neue Entwicklung, die die so ein bisschen das, das eigene Verhalten nochmal mit aufnimmt. Das finde ich technologisch sehr, sehr interessant und glaube, dass da eben viele ähm, schöne neue Formate auch äh, entstehen werden. Und zum anderen mag ich den Revivalism Trend <lacht> sehr gerne, weil, weil hier doch diese Hoffnung... Habe ich mir fast gedacht. Ja. <lacht> Also gesellschaftlich mag ich diesen Trend mhm. einfach sehr gerne, weil ich auch gerne wieder äh, Dinge im, im realen Leben erleben möchte und äh, ich auch kein Metaverse-Guy bin, sondern ähm, ich gehe dann mit dir mal auf ein Festival oder auf ein Konzert, <lacht> Lukas, und da, das ist doch ein schönes Ziel für... Für das äh, kommende Jahr. Da, da
0: geben wir uns jetzt hier einfach digital die Hand drauf, dass wir das nächstes Jahr auf, je, auf jeden Fall mal machen. Ähm, also ich wusste ja eigentlich fast, obwohl wir es nicht abgesprochen hatten, ähm, wusste ich eigentlich, dass du diesen Trend herausgreifen wirst, äh, weil ich ihn auch hätte äh, rausgegriffen, wenn du mich gefragt hättest jetzt. Ähm, weil ich glaube, und auch da ähm, zitiere ich, nochmal Dirk von Gehlen, er freut sich bestimmt, dass wir ihn so auch zitieren, ähm, der immer gerne sagt, er lebt in München und im Internet. Und irgendwie äh, finde ich mich da schon auch so ein bisschen wieder. Also klar, allein schon berufsmäßig ist man halt viel digital unterwegs und beschäftigt sich mit den Themen. Ähm, das ist die eine Seite und äh, auch da äh, stimme ich dir zu. Da finde ich auch gerade so diese interaktiven Geschichten äh, vor allem auch äh, spannend, was da weiter passiert. Die datengetriebenen Geschichten finde ich, ultra wichtig, also wenn man auch auf die Themen schaut, jetzt, äh, wie berichte ich über Corona und die Daten, die da anfallen, wie berichte ich über das Klima und die Daten, die da anfallen, wie breche ich das runter, dass es relevant für die einzelne UserIn wird ne und äh, dass diese ganzen Fragen, die dahinter stecken, das finde ich spannend, aber auch, ähm, dass wir diese Gleichzeitigkeit, da haben wir es wieder irgendwie, haben, ähm, dass jetzt wir nicht alle irgendwie in einem Metaverse leben, sondern auch, ja, diese physische, das äh, nicht digitale, weiter eine Rolle spielt und dass wir das auch als Medienbranche immer auf dem Schirm haben. Einfach, dass die, die Zielgruppen, die wir bedienen wollen, auch gerne noch in der echten Welt leben und da echte Dinge tun und das durchaus ja auch Teil unseres Angebots dann sein darf und muss wahrscheinlich am Ende auch. Genau, das zum Schluss für Absolut, für dieses ja. Jahr. Es war es noch nicht ganz, gleich gibt es noch einen Buchtipp hier im Podcast, aber vom Magnus verabschiede ich mich an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um nochmal ein bisschen über Trends für das kommende Jahr, über Medientrends fürs kommende Jahr zu sprechen und ja, wir sehen uns ja wahrscheinlich noch, äh, noch äh, jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen, aber trotzdem wünsche ich dir natürlich schon mal erholsame Feiertage, bleib gesund und dann äh, auf ein neues im nächsten Jahr.
4: Vielen Dank, Lukas. Ich habe mich wirklich gefreut, auch äh, zum Abschluss des Jahres nochmal bei dir zu Gast sein zu dürfen. Und ich glaube nicht, dass dich der Kreis jetzt geschlossen hat, sondern es ist eine Endlosschleife, eine Endlosschleife. die sich jetzt fortführt, weil wir werden natürlich auch hoffentlich äh, weiter über Trends sprechen und ähm, ja die die Zukunftsthemen im Blick haben. Das wird, Danke. Das werden wir tun. Mach's gut. Ciao. Ciao, Lukas. Ja,
0: und jetzt noch der angekündigte Buchtipp aus einem eher traurigen aktuellen Anlass. In Großbritannien hat ein Gericht entschieden, vor einigen Tagen, dass eine Auslieferung von Julian Assange, den Wikileaks-Gründer, in die USA möglich ist. Und wenn das in der nächsten Instanz nicht anders entschieden wird, dann droht er dort für den Rest seines Lebens hinter Gitter zu kommen und das bei seinem sowieso schon angeschlagenen Gesundheitszustand. Der Aufschrei war groß und das auch zu Recht, denn der Fall berührt nicht weniger als die Frage, wie frei die Presse wirklich noch ist, wenn Menschen wie Assange ins Gefängnis müssen, weil sie Missstände aufgedeckt haben. Es geht bei dem Fall also an das Fundament eines sehr, sehr wichtigen demokratischen Grundrechts. Ein Fall, der sehr verzwickt ist und viele Aspekte hat, die man unter anderem in dem Buch von Professor Nils Melzer nachvollziehen kann.
5: Ich habe mich mit diesem Fall natürlich beruflich befasst als Sonderberichterstatter für Folter. War zunächst sehr zurückhaltend. Als die Rechtsanwälte von Julian Assange im Dezember 2018 mich kontaktierten und meine Intervention äh, um meine Intervention baten zu seinen Gunsten, weil sie sagten, seine Lebensbedingungen in der ecuadorianischen Botschaft, wo er Zuflucht gesucht hatte, dass das jetzt unmenschlicher Behandlung gleichkomme, dann habe ich das nicht ernst genommen. Ja, und zwar ich, ich habe das wie spontan äh, abgelehnt. Ich hatte so eine innerliche Ablehnung diesem Mann gegenüber fast instinktiv, fast reflexiv. Nicht? Das war aber nicht, nicht reflektiert. Also ich habe mir das, ich wusste gar nicht warum. Ich, ich hatte einfach dieses Bild von diesem Vergewaltiger, der Hacker, der Spion, der Narzisst, also das ganze Bild, das von ihm gezeichnet worden war in, der in den Medien. Und das hat mich dazu bewogen, den Fall einfach mal zur Seite zu schieben. Das muss man wissen, ich erhalte etwa 10 bis 15 Anfragen pro Tag und kann eine beantworten. Also es ist normal, dass ich relativ schnell entscheiden muss. Aber ganz spezifisch hatte ich so ein emotionales Ablehnungsgefühl ihm gegenüber. Und erst als seine Anwälte nochmals auf mich zukamen und mir Beweismittel lieferten und auch gewisse UNO-Kollegen mich äh, ein bisschen motivierten, mir den Fall doch noch anzuschauen, habe ich dann angefangen, so mal den Buchdeckel zu öffnen und äh, also dort jetzt im übertragenen Sinne natürlich das ganze Dossier zu öffnen, um mir gewisse Beweismittel anzuschauen. Und was dann zum Vorschein kam, war einfach nur lauter Widersprüche. Ich merkte, dass dieses ganze Narrativ, das von ihm aufgebaut worden war, dass es dafür keine Beweise gibt. Also ich, ich fand die nicht, ich fand nur Widersprüchlichkeiten und habe dann immer weitergegraben und es wurde immer widersprüchlicher.
0: Das hat er gesagt bei den Medientagen München 2021 und versucht halt genau diesen Themen in seinem Buch nachzugehen. Wichtig für alle, die verstehen wollen, welche Auswirkungen der Fall auf die Pressefreiheit weltweit hat. Das war's dann auch fast an dieser Stelle. Vorher darf ich noch verkünden, dass euch nächstes Jahr hier im Podcast ein paar Änderungen erwarten, auf die ihr euch freuen könnt. Dann werde nicht nur ich über aktuelle Medienthemen sprechen, sondern wechsle mich dann ab sofort mit meinen Kolleginnen Susanne Schlüter und Kerstin Deixler ab. Regelmäßige HörerInnen kennen sie ja auch sicher schon. Und auch sonst gibt es dann ein paar Neuerungen hier. Seid also gespannt. Jetzt bleibt mir nur noch ein paar erholsame, freie Tage zu wünschen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, bleibt stabil. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder, und zwar am 21. Januar. Ciao.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.